0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。陕西的终南山自古以来便被称为隐居圣地，即便是在现代，也有一些人舍弃高薪的工作，独自到终南山中隐修。他们远离都市的喧嚣，只在山中盖一草棚，每日自耕自种，自给自足。这便是现代的隐士。小隐隐于野，大隐隐于市。隐居于山野的人，想要的是自然、无为、身与心的天人合一；而那些隐于闹市的人，也在追求着个人的超脱。在中国现代文坛上，就有一位这样的文学隐士——木心。木心学贯中西，才智卓绝，一生都在坚持对艺术的追求。他放弃了物质享受，独自面对寂寞与孤独，一生都过着一种简单质朴的生活，只为了追寻自己心中的道。木心出生于江南一个非常有名气的小镇——乌镇。乌镇自古就文风昌盛，它不仅曾是昭明太子的读书处，也是大文学家茅盾的故乡。而本名孙璞的木心便出生于此。孙家家道殷实，木心又是家里期盼已久的独子，因此备受家人娇宠。木心从小便过着娇生惯养、锦衣玉食的生活。不过，他并没有因此成为一个纨绔，反而对自己的未来有着较高追求。茅盾在乌镇建了三间放满藏书的书屋，就是这三间书屋成了少年木心精神世界的狼环福地。上个世纪三十年代，正是古老的中国饱受日本帝国主义侵略的时候，乌镇亦饱受荼毒，经常炮声不断。然而，年少的木心却能每天顶着隆隆的炮声，顺着狭长幽深的小巷走到矛盾书屋去借书。他对看过的书非常爱惜，遇到破损的书本，还会亲自动手背坠装订。就连负责看守书屋的长辈都夸他看过的书比没看过的还清爽整齐。此时的他是真正把书本当做了自己的精神食粮。因为战争那个年代，无论大人还是孩子都对未来茫然不知所措，而木心却靠着读书来自救。他曾在一次采访中说。老家静如深山古刹，是书本告诉我世界之大无奇不有。四野炮声隆隆，鹅尔火光冲天，我就靠读这许多加新加旧的书，满怀希望的度过少年时代。木心在矛盾书屋里饱览群书，从那儿读到了大量的外国著作，不仅拓宽了他的视野，也让他把目光投向了更广阔的世界文学。除了自己看书外，木心的母亲还给他请了一中一西两位家庭教师，系统的教导他，这为他将来学贯中西打下坚实基础。也正是那个时候，年少的木心在心里许下了对艺术的承诺。他无视外界纷纷扰扰，独自徜徉在文学的世界里，孜孜不倦地汲取着东方与西方、古代与现代的各种思想和精神。在那个战火纷飞的年代里，木心行游于文学与自己的内心世界中，自觉坚守了那一份可贵的孤独。阅读为木心打开了了解世界的大门，也让他萌生出了追寻艺术道路的念头。17岁的木心为了反抗家人的逼婚，毅然出走杭州学习画画。但是因为战争的缘故，木心心心念念想要入学的杭州艺专，却在迁至重庆之后迟迟未迁回。在美丽的西子湖畔，木心画了画，也举办了画展。虽然认识了很多人，但那些人于他而言，却始终无有意可言。遇事也只是自己默默的想，默默的决定。孤独，似乎一直如影随形。在杭州久等一专不至之后，他打包行李来到上海美专学习艺术。木心非常喜欢在上海美专的生活，每天早餐之后换上白衬衫，打好领带，擦亮皮鞋，梳光头发，携着话剧走进教室，跟着教授学习绘画。这样的生活习惯也伴随了他的一生，无论何时，他都会以最精神的面貌出现于人前。木心最赞赏美专学术自由、兼容并包的传统作风。他一方面积极参与各项学生运动，另一方面依然坚持着自己的艺术观点。每逢周末，他经常独自步行至法租界的兰心剧场看演出、欣赏交响乐，使兰心剧场为自己青春年月的圣地、艺术的礼拜堂。这也让木心和当时那些追求进步的同学有些格格不入，甚至有人说他有小资产阶级的狂热病。解放之后，木心加入了解放军，从事宣传工作，庆功的时候也会加入扭秧歌、打腰鼓的队伍，激情洋溢的宣扬革命。然而时间一长，木心却感觉到了自己根本无法适应军队的高强度生活，也觉得那种集体的革命生活并不是自己想要的。在经过了激烈的思想斗争之后，木心幡然醒悟，在自己的内心里，对艺术的追求依然是排在第一位的。他需要的是凄清、孤独、单调的生活。人生难免会有迷茫的时候，这个时候更需要通过自省来看清自己的心。正如福楼拜所说的：“如果你以艺术决定一生，你就不能像普通人那样生活了。”于是，木心退伍后辞去了待遇优厚的教职工作，雇人挑着行李去了莫干山隐居。莫干山上的风景很好，足以平复他有些迷茫的心绪。他在山上悠然自得地看书、写字儿、画画听音乐，领悟到了隐逸之乐，内心非常清醒地知道了自己将来要走的艺术之路。报告，墨水不小心被打翻了。阴暗潮湿的防空洞里，被隔离于此的木心对着凶恶的看守汇报道：“凶巴巴的看守又装满一瓶墨水，说道：‘你老老实实的写，不交代清楚，不许过关。’”木心唯唯称是，趁机索要了更多纸张。看守虽然不快，但看他态度诚恳，依然答应了他的要求。但看守不知道的是，其实木心已经用这些墨水和纸张写下了大量密密麻麻的手稿，这些手稿被他巧妙地缝在棉袄夹层中，最后偷偷地带了出去。在那个特殊的年代里，木心曾两次蒙冤入狱。他在狱中为了抵抗孤独。直接在纸上画出琴键来弹贝多芬的乐曲，用写检查的纸笔偷偷写下了65万字的手稿。即便在狱中饱受折磨，他依然对艺术保有极度的热情与向往。出狱后，他白天在厂里干着最苦最累的活晚上回去后用毯子挡住窗户，用最便宜的颜料和独创的画技，悄悄地画了上百幅转印画。对艺术的痴心。可见一斑。浩劫中多的是死殉者，那是可同情、可尊敬的；而我选择的是生殉，在绝望中求永生。从前有信仰的人，最后以死殉道；我以不死殉道。木心对艺术的极致追求，使他最终成为了一位具有世界精神的艺术家。有才的人就如同追储囊中一般，总是会脱颖而出。木心很快就因为自己的才识被提拔出来做设计，并因为工作突出，再次被提名成为上海市工艺美术协会秘书长。不久之后，他的画还在日本展出，并获得金奖。这一时间，木心算得上是名利双收。然而，他并没有停下追寻艺术的脚步，依然决定遵循自己的理想，出国寻求自己的。艺术发展，无论是身陷囹圄还是功成名就，他都没有忘记自己对艺术的向往。这一次，他亲手推开了炙手可热的将来，自主的走在了通往孤独的艺术之路上。在木心的心中，艺术从来就是唯一的选择。来到美国之后，木心经历了一段非常艰难困苦的生活。为了生活，他甚至还和别人一起去修古董，以赚取生活费。也正是在此时，木心开始写作，他的文字在台湾出版，他的画也被放到了哈佛大学开展，木心的名气也随之水涨船高。在此期间，他一面作画，一面写作，一面还给学生们开讲世界文学史，也就是后来出版的《文学回忆录》。乌镇的陈向红看到木心所写的散文后，力邀他回乡养老。2006年，已是耄耋之年的木心，终于又回到了阔别已久的故乡乌镇。与此同时，他的作品也由广西师范大学出版社出版。这一年，木心的书成了文学热点，甚至有人说本年是木新年。木心受到了很多读者的追捧，很多人想去乌镇拜访或者是采访他。然而，除了极少数的熟人之外，他拒绝了大部分人的见面。陈丹青说：“木心，一个毕生不为人知的作家，迟迟面试却刻意回避读者，国中文界书少这样的个案。即便在故乡，木心依然坚持过着孤独的艺术家生活。”他并不在乎自己是否名闻天下，只期望有人懂他的作品便好。木心再三说过，他坚信福楼拜的信条：呈现艺术，隐藏艺术家。在生命中的最后日子里，他除吃饭、睡觉和偶尔出门散步外，每天依然至少坚持创作八小时，直至生命的最后一刻。有人说，孤独的人是可耻的。可在纷扰喧嚣的世界里，能够直面孤独的人，恰恰也是最可贵的。也许我们无法像隐士一样决绝地抛开一切独自修行，但我们可以试着学习一下如何在尘世中坚守住内心的纯净。愿你我都能像木心一般，于尘世中寻求到自己内心的理想和坚守。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请您继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。